0: 轻松学，嗨，大家好，我是你们那个既搞笑又好学的大猴猴同学。又是一阵子不见，各位有没有想猴猴呀？好吧，好吧，先别扔番茄，猴猴才结束搬家安顿下来，后面一定一定按时更新。话说上次咱们说的是美味的蛋糕，不过再好吃的东西也必须要有好的工具才能做得出来，所以呢，今天咱们怎么来的话题就来说说厨房三大神器之一微波炉的那些事儿。一八九四年，一名婴儿诞生于美国的亚特兰大城。他的名字叫伯西斯本赛，那时候的世界十分动荡，第一次世界大战、第二次世界大战接踵而至。于是，伯西斯本赛像其他美国热血青年一样加入了海军。不过，很遗憾，没过多久，他就在战场上负伤，不得不提前退役。回归平常的上下班生活。哎<唉>，俗话说得好，上帝关闭一扇门，就会重新开启一扇门。哦， oh? 斯本赛没有能在战场上崭露头角，但他的聪明才智在他上班的地方——美国雷神公司得到了充分的发挥。由于工作出色， 1 9 4 0年。资本色由最初的检验员一路晋升为新型电子管生产技术负责人，他先后完成了一系列重大发明，令许多老科学家都刮目相看。其中最厉害的发明就要数他和英国科学家合作过制造的磁控管了。磁控管这个东西是用来产生微波，是雷达的发声器。说简单点，是用在战争中的武器零部件，和厨房本来没有半毛钱关系。嗯，可是就是这么巧，一九四五年的某一天，斯本瑟在研究磁控管的时候，发现自己裤子口袋里的巧克力完全融化了。把裤子都弄湿了。一般人可能认为是体温把巧克力融化的，可是斯本瑟并没有放过细节。他又找了一些玉米粒放在磁控管释放微波的波导喇叭口前，结果玉米粒炸成了爆米花。他敏锐地察觉到微波这种电磁波可以加热物体，于是他的脑洞打开了。他专门做了一个开口的金属盒，用来加热他的午餐和其他食物。直到有一次加热鸡蛋爆炸后，他又加上了一个防护门，微波炉的原型就此诞生。之后，在公司的大力支持下，斯本瑟反复实验，在一九四六年生产出了人类历史上第一台微波炉 ，Red Range。英文的意思就是雷达微波能辐射的范围。这款微波炉跟现在的冰箱一样巨无霸，重达三百四十斤，还十分的耗电。就算这样，这个微波炉的表现还是相当抢眼的。当时《纽约时报》的一篇报道介绍了美国陆军通过微波炉一个小时准备好了两百人的晚饭。要知道，没有微波炉，这几乎是不可能完成的烧饭任务。不过呢，这种巨无霸微波炉只能在军队、大型餐厅、轮船上应用，原因就在于微波炉本身造价太高，耗电量又太大。哦。在一九五五年到一九六零年期间，一个比较好的美国家庭年收入在五千美元左右。当时一台微波炉价格一千三百美元左右，大部分家庭得三个多月不吃不喝才能攒下。这个价格就是放到现在，也比二零二一最新最强的 iPhone 十二 Pro Max 还要贵上一百美元。后来，雷神公司在一九六一年和一九六五年，先后收购了做微波技术的新日本无线电公司，以及制冷公司 Amna。在新日本无线电设计出小巧、简单、高效的磁波辐射管后 ，Amna 又为微波炉在加热工作后提供了制冷技术支持。经过两年时间的研究，终于在一九六七年生产了价格和重量合适的微波炉，重四十公斤，售价降到了四百九十五美元。这时的微波炉已经和现代基本上一样了。火之后最伟大的烹饪发明。这句话是一九六八年阿姆纳公司打出的第一批微波炉广告的广告语。美国人看到这种不用火就能隔空把食物做熟的黑科技，都被震惊了，纷纷剁手买微波炉回家做饭。此时，微波炉的实际发明人斯本瑟可谓功成名就，他用自己的力量改变了整个美国的厨房格局。于两年后，在一九七零年离开了人世，而也就在同一年，使用他专利制造微波炉的阿姆纳公司形势却急转直下。嗯、本来阿姆纳公司呢指望着微波炉大卖特卖，赚钱赚到爽歪歪，哪知道半路杀出好几个虫咬金。日本和韩国看到微波炉的前景，纷纷加入了这场微波炉制造大战。而且，因为他们那里的工人工资非常低，他们制造微波炉的成本非常少，所以微波炉也可以卖得很便宜。在艾姆纳公司卖四百九十五美元一台的时候。日本的微波炉一台只要一百五十美元，功能上却没有什么区别。于是受价格竞争影响，艾姆纳、na, 利顿、基一、e、等美国自己的微波炉公司销量严重下滑，日本微波炉销量大量增长。到了一九九零年，美国家庭一大半的微波炉都是日本或韩国生产的。连 g 一这样的美国大公司，到后来只能用韩国三星的生产线生产微波炉，输得眼泪汪汪的。啊、我们国家的微波炉发展史同样神奇。一九九零年微波炉传到中国的时候，售价要到两千到三千人民币。要知道，当时中国普通人一年的工资也就这么多。几乎没什么人能买得起，唉。就在这时，一家做羽绒制品的工厂看到了微波炉的巨大潜力，不惜重金买下了日本东芝的微波炉技术。和之前的日本、韩国一样，通过低廉的工人工资，不断降低微波炉在国内的售价，直到把微波炉降到了四十九美元一台。这家工厂就是咱们熟悉的格兰仕，他们终于成功的将微波炉送进了咱们千家万户，一直到今天，他们依然是中国微波炉的代表。嗯，刚刚咱们一直说的都是微波炉的历史，下面咱们来聊聊微波炉的原理。let go。微波炉中的微波是一种波长在零点一毫米到一米之间的电磁波。提到电磁波，大家先别觉得玄乎，其实咱们的太阳光就是很多电磁波的组合，比如人眼可以看到的光就是波长四百到七百六十纳米的电磁波。嗯，再回到微波，微波有三个奇妙的特性。对塑料、玻璃、陶瓷发射微波，微波会直接穿透过去；对食物和水发射微波，微波会被吸收，食物的水的分子会被微波的能量带动剧烈的运动，运动的分子之间相互摩擦，产生了热量，这就是为什么微波食物会加热。而微波炉专用餐具都是塑料、玻璃、陶瓷制品的原因。第三个特性是，微波碰到金属会反弹。如果你在微波炉只放了一个金属物体，微波就会在炉子内不断的反弹。当聚集到足够大的时候，就会击穿空气，形成像闪电一样的电弧。或者在金属物体的间断位置形成一个火球，呃，不管是形成电弧还是火球，你家的微波炉可能都是要挂了。所以使用微波炉的时候，也不能因为没有明火就放松警惕。下面这些注意事项是一定要遵守的。<咳>第一，不要把煮鸡蛋放进微波炉加热。放到微波炉里加热的鸡蛋，内部会产生大量的热量，这些来不及释放的热量达到一定压力后就容易爆炸。第二，不要把干辣椒放到微波炉里加热，辣椒中的辣椒素有挥发性，把一碟辣椒直接扔到微波炉加热，大量的辣椒素挥发出来，打开微波炉的那一瞬间就很容易刺激灼伤眼睛和咽喉。第三，不要空加热微波炉。如果什么也不放，那么微波炉就会加热空气，然后形成小火球，再然后就没有微波炉的然后了。第四，不要把两个葡萄挨在一起加热。是的，你没有听错，两个葡萄一起加热的时候，它们的接触点会形成超高温，然后又是一个冉冉升起的小火球。最后再来说说一个妈妈们都关心的话题：微波炉到底有没有辐射呢？答案是有，但是辐射非常非常低。就算能从微波炉泄露点微波出来，辐射剂量还不如晒几分钟太阳。而且微波的波长很大，能量低。跟 X 光、和辐射根本就不能相提并论，所以微波炉到底伤不伤身体这个问题可以终结了。OK， 本期有关微波炉的节目到此结束。需要提醒大家一句：大家操作微波炉的时候，请在爸爸妈妈的指导下进行哦。嗯，好啦。想看微波炉发明相关视频，可以在微信公众号搜索“现代儿童教研社”，关注以后输入“微波炉”就能看到相关视频啦。喜欢猴猴的同学，请务必点赞、评论、转发，给猴猴来一点爱的鼓励吧。最后再说说咱们的 slogan： 百科知识轻松学。好后聊百科，让我们下次再聊，拜拜。